0: שלום, שלום, מה שלומכם? הרבה זמן לא הקלטתי פרק חדש בפודקאסט, אז אני שמח ומתרגש לחזור להקליט. אני לא יודע אם זה אומר שיהיו עוד פרקים חדשים בקרוב, אבל לפחות עכשיו אנחנו נפגשים, זה אולי הדבר הברור היחיד, לפרק חדש. אני רוצה לדבר, כמו שאתם כבר מבינים מהכותרת, ש... לדבר על מה שאני מגדיר בתור... הדיקטטורה של הרגש והצורך גם וזו מציאות שאני נחשף אליה יותר ויותר בעבודה שלי עם אנשים שבבסיס שלה יש אי הבנה מאוד עמוקה אה, לגבי אחריות אישית כשזה מגיע לצורך שלי כשזה מגיע למה שאני מרגיש אני מזהה אי הבנה והאי הבנה הזאת הופכת לקורבנות, והקורבנות הופכת לדיקטטורה, והתוצאה היא מריבות ומאבקים ונתקים בין אנשים במערכות יחסים, במקום שזה בכלל לא צריך להיות, זה לא חייב להיות. אבל פעמים אנחנו מגיעים לשם, כי אין דרך אחרת שאנחנו רואים, אלא לריב, להיאבק ואפילו לנתק מגע, גם אם מדובר באנשים שהם מאוד קרובים אלינו. גם אז זה יכול לקרות, והסיבה היא אותה אי-הבנה שנמצאת בבסיס של הדברים, שמנתבת אותנו להתנהגות ולתגובה מאוד מסוימת. כשאם נבין את אי-הבנה ונתחיל ליצור שינוי במקום הזה, זה יכול לפתוח בפנינו דלת חדשה, דרך חדשה, להתנהלות בתוך מערכות יחסים. וזה אומר בפשטות שאנחנו יכולים לחיות בשיתוף פעולה ולא בדיקטטורה. אוקיי, בואו ניכנס, נעשה זומים. בואו נתחיל להסביר קצת למעלה, זה אני מתכוון בכל המילים הללו שלי. אז מה זה אומר? זה אומר שאני מרגיש את מה שאני מרגיש, ואני בטוח... שמה שגרם לי להרגיש את מה שאני מרגיש זה האדם האחר, התנהגות של אדם אחר, דברים שהוא אמר, ואני צריך שהבן אדם הזה ישתנה, או שהוא יתנצל, או שהוא ישנה את ההתנהגות שלו, או גם וגם, כדי שאני ארגיש יותר טוב. זה פן אחד של הדיקטטורה, או של אי ההבנה. הפן השני זה אני צריך משהו, נגיד אני צריך uh, תשומת לב, אני צריך שיקשיבו לי, אני צריך שיראו אותי, אני צריך מקום, אבל אני גם צריך שהבן אדם המסוים הזה ייתן מענה לצורך הזה. ואם הבן אדם הזה לא נותן לזה מענה, אז אני מרגיש כל מיני דברים, אני מרגיש כאב, אני מרגיש רקנות, אני מרגיש... חוסר מימוש, חוסר סיפוק, חוסר סבלנות, זה הופך לכעס, ואז יש מריבות. בשני הדברים, גם כשמדובר ברגשות וגם בצרכים, זה מוביל למריבה, כי אני צריך שהבן אדם יתנהג אחרת, יגיב אחרת, ידבר אחרת, כדי שהצורך שלי יקבל מענה, וכדי שאני ארגיש יותר טוב. עכשיו, אולי עבור חלק מכם, כל זה נשמע הגיוני. חיים במערכות יחסים, במיוחד נגיד כשמדובר בזוגיות, אנחנו אמורים להתחשב אחד בשני ולהיות רגישים אחד כלפי השני. ובאופן טבעי אנחנו מפנים צרכים רגשיים וגם פיזיים לפעמים לאנשים שאנחנו חיים איתם. ואני מסכים עם זה. וזה מה שגם מסבך את כל הסיפור, כן? זה לא שזה פשוט שאני יכול להגיד, כן, אל תפעלו ככה, תפעלו רק ככה, או להפך. לא. אנחנו באמת נמצאים במערכות יחסים, אנחנו אמורים ללמוד שיתוף פעולה. כלומר, לא, הרעיון הוא לא להסתדר לבד, להגיד, אני היחיד שאמור ויכול לתת מענה למה שאני צריך ורוצה, אבל גם בו זמנית. אני, התלות הזו, שבה אני חייב שבן אדם מסוים שאיתו אני חי, יתנהג בצורה מסוימת, גם היא לא בריאה. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים נעים בדפוסים שלנו, בתוך מערכות יחסים, בין צד אחד של אני אסתדר לבד, לבין צד שני, שאני חייב שאדם מסוים יתנהג בדרך מסוימת. עכשיו, זה גם טריקי, כי החייב שאדם מסוים יתנהג בדרך מסוימת, יכולה להיות מופנית גם כלפי אנשים שהם שה... לא, יש להם נוכחות דומיננטית בחיים שלי, אוקיי? Okay? זה לא חייב להיות רק כלפי בן זוג או רק כלפי חברים טובים או בני משפחה, זה יכול להיות אפילו כלפי אנשים בכביש, שאני חייב שאנשים ינהגו יותר רגוע כדי שאני ארגיש בטוח. זאת אומרת, כל פעם שאני חייב, מבחינת ההרגשה הפנימית שלי, אני חייב שאנשים ישתנו. כדי שאני ארגיש אחרת, אני בבעיה. אני בתלות, אני בקורבנות, והדרך מזה לדיקטטורה היא מאוד מאוד מהירה, או לפחות מניסיון לדיקטטורה. עכשיו, למה אני בבעיה? כי אני במלחמה, כי אני במריבה. אני חושב שזו אחת הסיבות הנפוצות, אולי הסיבה הנפוצה ביותר, למריבות בין אנשים. כי אנשים... רוצים לשנות אנשים אחרים, ואנחנו רוצים לשנות אנשים אחרים כדי להרגיש יותר טוב. ואז אנחנו נלחמים איתם. עכשיו, אני אוהב להגיד את המשפט הבא, שאם הבן זוג שלי, אני חי בזוגיות כבר הרבה שנים, אם הבן זוג שלי אה, מעצבן אותי, אם אני, אה, אה, הוא מתנהג כמו שהוא מתנהג, ואם אני נכנס מזה ל... חוסר ביטחון, אם אני נכנס מזה לכאב, אם אני נכנס מזה ללא מספיק טוב, זו בעיה שלי. זאת אומרת, זו אחריות שלי. אני אומר בעיה שלי, אני מתכוון אחריות שלי. אם אני מרגיש את מה שאני מרגיש, זו אחריות שלי. עכשיו, נכון, ההתנהגות של הצד השני יכולה להשפיע עליי, היא משפיעה עליי. זאת אומרת, אם הבן זוג שלי מתנהג בצורה מסוימת, הוא לפעמים, נגיד, מתנהג בצורה שמזכירה לי אנשים מהילדות שלי. וכל מיני מצבים שהרגשתי בהם לא מספיק טוב מול אותם אנשים מהילדות שלי. ואני באותם רגעים מרגיש שאני חוזר אחורה בזמן. אוקיי. עכשיו, יש לי שתי ברירות. האחת היא לכעוס עליו שהוא מתנהג ככה. אה? הברירה השנייה היא לחזור ולבדוק את מי הוא מזכיר לי. איפה עוד בחיים שלי הרגשתי כמו שאני מרגיש כרגע. לחזור לטפל בפצע הראשוני. עכשיו, אנחנו בדרך כלל לא מודעים לזה שיש לנו את שתי הברירות האלה, אנחנו בדרך כלל כועסים באופן אוטומטי, או מתכווצים ומשתתקים, ונסגרים באופן אוטומטי, ואנחנו נשארים בזה, בתוך הסיפור הנוכחי. האדם השני פגע בי, האדם השני הכאיב לי, ובאופן כללי האדם השני עשה לי. בגלל איך שהוא דיבר, בגלל מה שהוא אמר, הוא עשה לי, ועכשיו רע לי, עכשיו כואב לי, עכשיו עצוב לי. עכשיו אני פגוע, עכשיו אני נטוש, עכשיו אני דחוי וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו תראו, אתם צריכים להבין משהו, אני אומר, אתם צריכים להבין. לא צריכים, אבל כדאי, כדאי, שאנחנו הרבה פעמים לא יודעים להבדיל בין, הג... בין המה... איפה עובר הגבול בין מה שאנחנו מרגישים לבין המציאות. אנחנו בטוחים בדרך כלל. שמה שאני מרגיש שקורה, מעיד על מה שקורה. כלומר, אם אני מרגיש נטוש בתוך מערכת יחסים, זה אומר שנטשו אותי. אם אני מרגיש פגוע בתוך מערכת יחסים, זה אומר שפגעו בי. אם אני, אומר, אם אני מרגיש שדחוי, זה אומר שדחו אותי. עכשיו, בפועל, ברוב הגדול של המקרים זה לא ככה, אוקיי? Okay? ברוב המערכות יחסים, סטנדרטיות, אנחנו יותר מרגישים דברים מאשר קורים לנו דברים. וזה מאוד מאתגר לזהות את הגבול הזה. עכשיו, איפה אני יודע שאני צריך לבדוק את עצמי? אם אני מתח... מוצא את עצמי מתחיל לדבר ב"אני מרגיש שנפגעתי". משפט כזה זה משפט מצוין כדוגמה, כי אני לא מרגיש נפגעתי. נפגעתי זה לא רגש, נפגעתי זה תיאור מצב. נפגעתי אומר, פגובי. בי. לעומת זאת, רגש אומר, אני פה מרגיש פגוע. אוקיי, פגוע זה מעולה. האם זה אומר שנפגעתי, זו כבר שאלה. על אותו עיקרון, אני יכול להגיד, אני מרגיש נטש, שמי שניתיק כרגע באינטראקציה, שהאדם הזה נטש אותי. אוקיי. זה לא רגש. אני מרגיש ש... שהוא, שהיא, זה לא רגש. זה דעה או פרשנות, או אולי אפילו הבחנה מאוד מדויקת של המציאות, אבל זה לא רגש. רגש אומר, אני מרגיש נטוש. אוקיי, כשאני חוזר ומדבר במה אני מרגיש, ובאמת מה אני מרגיש, מה אני מרגיש, אז אני חוזר לאמת, כי האמת היא מה אני מרגיש כרגע. וזאת האמת היחידה. האמת היחידה היא מה אני מרגיש, והיא האמת עבור עצמי. היא לא בהכרח מעידה על מה קורה במציאות. עכשיו, בוא נראה מה קורה במציאות. זה שאני מרגיש נטוש, האם נטשו אותי? זה שאני מרגיש דחוי, האם דחו אותי? ומכאן צריך להתחיל לחקור, ואין לי באמת תשובה שאני יכול לתת באופן טבעי, מערכות יחסים. זה דבר סופר מגוון ויש המון מצבים שאנחנו נמצאים בהם וצריך לבחון כל מקרה לגופו. כדי לראות מה באמת קרה, אוקיי, אני פגוע, האם זה אומר שהאדם באמת פגע בי, האם הוא באמת דיבר בצורה פוגעת, בטון פוגע, במילים פוגעות, האם האדם באמת עשה מה שהוא פוגע? עכשיו, זה עניין מאוד עקרוני, כי האדם יכול להתנהג בצורה מסוימת שמעלה לי כאב. אבל זה לא אומר שהוא פגע בי, וזה הרבה פעמים מה שקורה לנו. אנחנו לא רוצים להרגיש כאב, אז אנחנו כועסים על מי שמהווה עבורנו טריגר. בן אדם יכול להגיד איזה משפט שנוגע לי ישר בפצע, מזכיר לי את הכאב שלי, מזכיר לי אנשים אחרים שהכריבו לי, ואז אני כועס עליו שהוא פגע בי. עכשיו, צריך להבין משהו, אנחנו חיים במערכות יחסים, ויש... איזשהו רצון בשנים האחרונות להגיע לאיזשהו סוג של סטריליות רגשית, שאני רואה את זה אצל יותר ויותר אנשים. ששום דבר לא יכאיב לי, שום דבר לא יפחיד אותי, שום דבר לא יכווץ אותי. ואם משהו כזה קורה, אז אני כועס, זה לא בסדר. והבן אדם צריך להשתנות, אנשים צריכים להשתנות. עכשיו זה קורה לנו גם במערכות יחסים אישיות, אבל זה גם קורה חברתית, תרבותית. קוראים לזה הפוליטיקת הזהויות של השמאל, הפוליטיקלי קורקט, שאי אפשר לדבר על דברים בחופשיות, אי אפשר לצחוק על דברים בחופשיות. עכשיו, לפעמים הפוליטיקלי קורקט הוא חשוב, כי אנחנו רגילים לדבר בצורה שבאמת פוגעת וצריך לשנות את זה, אבל לפעמים זה עובר את הגבול והופך להיות סוג של דיקטטורה, שאסור לאף אחד לדבר בצורה ש... מעלה בתוכי כאב, כי כל דבר שנוגע בכאב שלי מוגדר כפוגע בי, ולכן ראוי לגינוי ויש דרישה לשינוי. עכשיו, אנחנו חיים במערכות יחסים. יחסים זה להתערבב, מערכות יחסים זה להרגיש, מערכות יחסים זה במערכות להתלכלך ברגשות שלנו. זה לגעת במקומות שהם מאוד מאוד מסמכים, מחוויות מאוד מסמכות וגם מחוויות מאוד כואבות לפעמים. אם אני רוצה סטריליות, אני צריך לקחת בחשבון שלא רק שאני נידון לחיים בצורה של מאבק, זה עובד לשני הצדדים. אם אין מקום לכאב, אין מקום ללב. אני לא יכול לטשטש ולהעלים את הרגשות הכואבים שלי ולרצות להרגיש טוב ולצפות שאני ארגיש טוב בעוצמה, אבל שאני ארגיש כאב או פחד או חוסר ביטחון, או אשמה אני שאני לא ארגיש אותם. זה לא עובד, זה איזשהו מאבק פנימי שיש לנו כבני אדם שגולש למערכות יחסים שלנו, לציפיות שיש לנו מאנשים אחרים ולאופן שבו אנחנו מגיבים לסיטואציות שהוא... אי אפשר לנצח בו, אני לא יכול, זה כמו לנסות לשנות את הטבע. אנחנו אנשים רגשיים, מי יותר מי פחות, אנחנו כולנו מרגישים רגשות. ובתוך מערכות יחסים אין אפשרות באמת שלא יעלה לי כאב. ואני חושב שזו ציפייה שהרבה אנשים צריכים להבין אותה וצריכים להשתחרר ממנה, כי הציפייה הזו מייצרת קורבנות. זאת, זה הקורבנות, יש איזו טענה ותלונה שרע לי וכואב לי, והאדם השני מכאיב לי ועושה לי רע, ו... אין מה לעשות, עכשיו אפשר להגיד, לא רוצה אנשים בסביבי, אני אחיה לבד. גם אפשרות, אפשר לעבור לקצה השני ולהסתדר לבד. ואני, מי שרוצה לחיות ככה, Welcome. אבל מי שרוצה לחיות בקרבה, מי שרוצה לחיות במערכות יחסים שיש בהן אינטימיות, מי שרוצה חברויות, מי שרוצה זוגיות, מי שרוצה אינטראקציות נעימות עם אנשים גם... אינטראקציות אולי כאילו פחות עמוקות, יום צריך להבין את זה בעצם, מי שכמובן זה נוגע בו, מה שאני אומר כרגע, שאי אפשר להימנע מכאב, ואי אפשר להימנע, מפחד, אפשר להימנע ומכעס, מכל הרגשות האלה. אי אפשר להימנע. זה כמו הרצון להימנע מעימותים, אי אפשר להימנע מזה. באמת. כי בסופו של דבר זה יוצא. אם לא מפה, אז זה מפה. אז אם אני לא אומר את ה... את מה שאני מרגיש, אז הרגע שיצא ממקום אחר. ואם אני אלחם כל הזמן כדי לא להרגיש, אני בסופו של דבר ארגיש בדיוק את הדבר שאני לא רוצה להרגיש. כי אם אני כועס על בן אדם שפוגע בי ואז נכנס למריבה, אז בסופו של דבר אני איפגע והצד השני ייפגע, ואנחנו כולנו נרגיש בדיוק את אותו הדבר שאני מלכתחילה לא רוצה להרגיש אותו. אבל זה לא אפשרי. בעיניי זה גם לא הגיוני אם תשאלו אותי. כן, זה לא... אבל זה לא משנה <coughs> אם זה הגיוני או לא הגיוני בעיניי, ככה העולם שלנו עובד. הרבה מהמערכות היחסים שלנו, יש בהן את הדפוס התנהגות הזה, והוא עושה הרבה מאוד בלאגן. לכן מאוד חשוב, קודם כל לחזור, לזהות, לעשות הפרדה בין מה אני מרגיש, מה אני באמת מרגיש בסיטואציה. ושוב, אני אגיד את זה שוב. אם אתם אומרים אני מרגיש, שאתה, אני מרגיש שאת, זה לא תיאור של רגש. אם אני, מרגיש, אם אני נפגעתי, אם אני ננטשתי, אם אני, זה לא תיאור של רגש. רגש, תיאור של רגש אומר, אני כועס, אני מפחד, אני כואב, אני עצוב, אני פגוע, אני נטוש, אני דחוי. גם נטוש ודחוי זה... זה גם תיאור מאוד גבולי, כי כשאני אומר אני נטוש, זה אומר שמישהו נטש אותי, כשאני אומר דחוי, זה אומר שמישהו דחה אותי. אבל אני כן מכליל את זה בזה, כי זה כבר יותר מדיבור באני. וכשאני אומר אני דחוי, זה יכול באמת להיות תיאור מדויק של מה שאני מרגיש, אבל שם עוד יותר חשוב לשים לב, האם אני, זה שאני מרגיש דחוי כרגע, אומר שכרגע מישהו דחה אותי. ואולי זה בסך הכל טריגר לרגשות וזיכרונות מתקופות חיים קודמות. עכשיו תראו, ברוב המערכות יחסים שאנחנו נכנסים אליהן בבגרותנו, אנחנו נכנסים כבר עם מטען רגשי לא פתור משלבים מוקדמים יותר בחיים. רוב הכאבים והדברים שאנחנו מרגישים הם מהעבר. חלק, חלק הוא גם מההווה, כי אנחנו יכולים לפגוע אחד בשני ולהעליב אחד את השני, אנחנו יכולים באמת לנטוש ובאמת לדחות אחד את השני, כל הדברים האלה באמת יכולים לקרות. אז צריך לשים, צריך לשים לב, ואני גם רוצה להגיד כאן שלפעמים מאוד קשה בזה, להבחין בזה, כי אם אנחנו באים מחיים שבהם אנחנו רגילים, שמכאיבים לנו, בין אם פיזית או בין אם רגשית, יהיה לנו קשה להבין בבגרות שלנו שזה מה שבאמת קורה לנו. ו... אז זה כבר בעיה אחרת, שיכולה גם להיות, ואני רוצה בכוונה לציין אותה כדי להזכיר שזה גם יכול לקרות, שלפעמים אנחנו לוקחים כמובן מאליו את האופן שבו מתנהגים אלינו, וזה נראה לנו הגיוני שבאים אלינו בטענות כל הזמן. שיורדים עלינו, שמשפילים אותנו, שמכאיבים לנו פיזית, כי, כי ככה גדלנו. ואם גדלתי בבית שבו מכאיבים לי, אז בתפיסה הרגישית שלי, אהבה שווה כאב. אז אני אייצר מערכת יחסים כזו גם בבגרות שלי, ויהיה לי קשה להבין שאהבה לא שווה כאב, ומה שקורה כאן זה כאב ולא אהבה. ולבנות את ההבנה הזו באופן כזה, שגם תאפשר לי להשתחרר מהמציאות הזאת שבתוכה אני נמצא. כל זה יכול לקרות, וחשוב גם לדעת את זה, ובכל הדברים האלה שאני מתאר כאן בפרק הזה, אני חושב שגם מאוד חשוב לקבל עזרה כדי אה, לעזור, כדי באמת להצליח להבין מה אני מרגיש ומה באמת קורה במציאות שלי. כי כמו שיכול להיות שאני מרגיש רע, אבל במציאות שלי אף אחד לא פוגע בי, יכול להיות שאני מרגיש רע, ובמציאות שלי מישהו פוגע בי, אבל אני מספר לעצמי שזה בגללי, ומשהו אצלי לא בסדר, ואני לא אדע לשים לב לזה, ואז אני לא שם לב שמישהו פוגע בי. אז אנחנו צריכים הרבה פעמים עזרה כדי לעשות את ההבדלה וההבחנה וההפרדה ולהבין רגע מה באמת קורה. עכשיו, בכל המקרים האלה הנקודת מוצא היא מה אני מרגיש. היא לא הפקטור היחידי להתייחס אליו, אבל היא... זה נקודת מוצא. אם אני מרגיש לא טוב, אני צריך לעצור להתחיל לשאול שאלות. אוקיי? Okay? זה נורא פשוט. אם לא טוב לי... אני צריך להתחיל לשאול שאלות, כי אין סיבה שאנחנו נחיה בתוך מציאות שלא טוב לנו בה. זה נורא פשוט. אבל הפשוט הזה הוא, לצערי הרב, לא פשוט ליישום, כי אנחנו הרבה פעמים רגילים להתפשר. מצד שני, גם מאוד חשוב לברר מי האחראי האמיתי למה שאני מרגיש. אם אני מוצא את עצמי כל הזמן כועס על אנשים, ויש לי מריבה שחוזרת על עצמה בתוך מערכת יחסים, זה עוד נקודה שאני צריך לעצור בה ולשאול רגע, אוקיי, okay, מה אני רוצה מהבן אדם הזה? מה אני רוצה שהוא ייתן לי שהוא לא נותן לי? זאת שאלה אחת. ואז כדאי שאני אתחיל לשאול את עצמי, האם אני נותן לאותו אדם את מה שאני רוצה שהוא ייתן לי? תדעו לכם שזה כלל, שאם אני רוצה לקבל משהו, אני צריך לתת אותו. ובדרך כלל אנחנו לא מקבלים דברים שאנחנו לא נותנים, גם לאדם השני וגם לעצמנו. אז זאת שאלה אחת, מה אני רוצה לקבל מהבן אדם? ושאלה שנייה, מה אני רוצה שישתנה בתוכי? מה אני רוצה להפסיק להרגיש? ואני אגיד, אני נמצא בתוך מערכת יחסים שאני מרגיש בה לא מספיק טוב, ואני רוצה להפסיק להרגיש את זה. אוקיי. אז כמו שאמרתי מקודם, זו אחריות שלי. אם אני רוצה להרגיש מספיק טוב עם עצמי, זאת האחריות שלי, ואני אומר את זה באופן גורף וקטגורי. לא משנה על איזה מערכת יחסים אנחנו מדברים כרגע, גם אם זה מערכת יחסים עם ההורים, גם אם זה מערכת יחסים עם הילדים, לא משנה עם מי, אם אני רוצה להרגיש מספיק טוב, אם אני רוצה להרגיש מוערך, אם אני רוצה להרגיש... בטוח בעצמי, אם אני רוצה להרגיש רגוע, אם אני רוצה להרגיש אהוב, זו אחריות שלי להרגיש ככה. זו אחריות שלי לרפא את המקומות הפגועים, את הכאב של הלא מספיק טוב, של הלא אהוב, של הלא מוערך, וליצור או להעמיק, לחזק אהבה עצמית וביטחון עצמי, והרגשה שאני מספיק טוב. זו אחריות שלי, לא של אף אחד אחר. ואולי אתם מתווכחים איתי כרגע בראש ואתם לא מסכימים, וזה בסדר גמור, ואם יש לכם השגות או שאלות לגבי זה, כמובן, אני אשמח שתשתפו אותי ואני אגיב ככל שאני יכול. אבל אני כבר אומר שזאת לא יכולה להיות אחריות של אף אחד אחר. זאת יכולה להיות רק, אך ורק אחריות שלי. עכשיו, כשאני עושה עבודה, כשאני חוזר לטפל בעצמי ולעשות שינוי פנימי, שזה בייסיקלי השינוי היחיד שאני יכול לצפות לו, במערכות יחסים יכולים לקרות לרוב אחד משני דברים. או שה... אולי שניים, אולי שלושה. לפעמים מה שקורה זה ש... איך אני אנסח את זה? ההתנהגות של הבן אדם מפסיקה לעשות לי בלאגן. לפעמים גם ההתנהגות של הבן אדם פתאום, כלפיי פתאום השתנה, וכל זה קורה כי אני, המגנט שלי משתנה, הנוכחות שלי משתנה, אז מה שאני ממגנט אליי משתנה. אז או שהוא משנה באמת את ההתנהגות, כי אני ממגנט יחס אחר, או שהיחס הזה ממשיך אבל אני מגיב אליו אחרת. לפעמים במקרים מסוימים מערכות יחסים מסתיימות. אני באופן כללי לא בעד נתקים במערכות יחסים, בטח לא... במשפחה, כי זה קשרים מאוד עמוקים שאי אפשר באמת לנתק אותם, והנתק יוצר קרע בלב, וזה קרע שיש לו השלכות. אז אני כן בעד שלום ושיתוף פעולה, לא בהכרח להיות חברים, אבל שיהיה שלום ושיתוף פעולה. אבל יש מערכות יחסים שלפעמים מסתיימות, חברויות יכולות להסתיים, גם זוגיות יכולה להסתיים, כי סיימתי את השיעור. עבר, התפתחתי, עברתי לפאזה חדשה, ומה שחיבר ביני לבין אותו אדם כבר לא קיים יותר. ולפעמים מה שמחבר אותי לאדם מסוים זה המאבק הזה. וכשאני יוצא מהמשחק של המאבק, החיבור האמיתי יכול להתגלות. ואז או שהמערכת יחסינו באמת מתפתחת, או שהיא מסתיימת. אבל זה יכול לקרות אך ורק... אך ורק, אך ורק, אם אני חוזר אליי. אני יכול לרצות שאנשים ישתנו, אבל אני אומר לכם, זה מאבק אבוד מראש משתי סיבות. האחת, רוב האנשים לא מטפלים בעצמם. ומי שלא הולך לטיפול, הסיכוי שלו להשתנות הוא מאוד נמוך. שתיים, גם כשאני הולך לטיפול, שינוי... הוא דבר מאוד מסובך ליצור אותו והוא לוקח הרבה זמן. ולפעמים אני, אומר, אני שומע אנשים אומרים, אני רק רוצה שהוא ילך כבר לטיפול. כאילו שברגע שבן אדם הולך לטיפול, ההתנהגות שלו משתנה ואז הכל יהיה יותר קל. עכשיו, זה בהחלט יכול להשפיע לפעמים מהפגישה הראשונה, כי בן אדם מתחיל לקחת אחריות והוא מתחיל לצאת מאיזה וייב קורבני, אז עבורי, כמי שחי עם אותו בן אדם, זה כבר יוצר הקלה. אבל זה לא פותר את הדפוסים ואת ההתנהגות. ודברים כאלה יכולים לקחת הרבה מאוד זמן להשתנות. ואנשים שנמצאים בחיים שלנו, אנחנו צריכים להבין את זה. זה האנשים. אלה הדפוסים שלהם. ככה ההתנהגות שלהם. אנחנו צריכים לרדת בעיניי מציפייה שאנשים ישתנו. ולהבין שאנחנו צריכים להשתנות. ואז מתוך זה לבחור בחדש מי אני רוצה שיהיה בחיים שלי ומי לא. ובאיזה אופן אני רוצה שאנשים האלה בחיים שלי. איזה סוג של מערכת יחסים אני רוצה איתם. זה לא שחור לבן, זה לא חברים הכי טובים או נתק. ויש גוונים, ויש סוגים של מערכות יחסים. שאנשים שבא לי לבלות איתם פעם ב-, אבל אני לא ארצה להיות קרוב אליהם ביום-יום נגיד. למשל, וכן הלאה וכן הלאה. אבל זה קורה כשאנחנו חוזרים לטפל בעצמנו. ואז אנחנו באמת יכולים ליצור לעצמנו חופש להרגיש טוב וגם ליהנות במערכות יחסים שלנו, ליהנות מקרבה, מהביחד. אם לא, אז אנחנו נשארים בדיקטטורה, ובדיקטטורה אנחנו לבד. אנחנו גם לא לגמרי לבד כי אנחנו במאבק עם אנשים, אז אנחנו אנרגטית קשורים באנשים, אבל אנחנו בו זמנית גם רחוקים מהם, כי אנחנו לא באמת בקשר. ואז אנחנו סובלים, שזה מה שקורה. אנחנו ממש יכולים לסבול סבל אמיתי. ויש בזה איזשהו משהו מאוד טריקי, כי אנחנו גם מרגישים שאנחנו צודקים. ותחושה של אני צודק היא תחושה ממכרת. היא, לדעתי, אם יבדקו את זה, יגלו שזה משחרר את אותם הורמונים כמו חיבוק, או שוקולד, או סקס. זה עושה איזו הרגשת אופוריה כזאת קלה, אני צודק, אני יודע. ונורא קשה להשתחרר מזה. מהאני צודק, ולהסתכל על המציאות בעיניים, ולהגיד, אוקיי, מה שקורה כרגע הוא הזדמנות עבורי ללמוד על עצמי, ולגלות מה באמת קורה. אבל להסתכל על המציאות הנוכחית כהזדמנות ללמוד, מחייבת אותי לא לדעת. לרדת מהצודק מה והיודע, ולהגיד, אוקיי, מה שאני כן יודע זה מה אני מרגיש. מעבר לזה, אני לא יודע כלום. וגם מה שאני מרגיש הוא נכון לכרגע. אם אני אחפור ואעמיק לתוך הרגשות, אני אגלה שם עוד דברים שאני כרגע לא חווה ורואה. אז בעצם הכל יכול להשתנות, אם אני מוכן להשתנות. זהו, אלה המילים שלי להפעם, אני מקווה שינעזרו לכם. תודה רבה, ניפגש בהמשך הדרך בפרק הבא, שאני עוד לא יודע מתי יהיה. ביי ביי.